1: Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu, pastor Rui Raiol, convido-vos para oração. Vamos dar abertura a este culto orando ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, eterno Senhor, nós lhe glorificamos por todas as coisas que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor é. Bendito seja o Seu nome, Deus maravilhoso. Receba hoje este culto que ao é Senhor, nós tributamos. Fale conosco, Senhor. Através de Sua Palavra, manifeste o Seu poder e o Seu agir entre nós. Que a Sua presença seja real neste culto, Senhor, e muitos sejam alcançados, edificados pela Sua Palavra e abençoados pelo Seu poder. Oramos assim em um nome precioso de Jesus. Vamos dar um aplauso, um grande aplauso para Jesus. Jesus é digno de glória e de honra e de adoração, Jesus, meu rei.
2: Senhor, Jesus meu Salvador as maravilhas mil do teu divino amor e com verás louvor fervente e gratidão eleva-te Jesus Senhor o nosso coração as bênçãos mil do teu amor qual esplendor Cercará o teu olhar, será Jesus, a do coração. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercará, o teu olhar será Jesus, a grata luz do coração. Revela nós Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas Senhor, o nosso coração Revela-nos, é Senhor Jesus, meu salvador as maravilhas mil do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração
0: Está chegando o grande dia, 29 de setembro, primeiro dia de clamor pelo sangue. Clamor pelo sangue, libertação, cura, esperança. Dias, Dias melhores para você, para você e sua família. família, primeiro dia de clamor pelo sangue. Um dia impactante que mudará a sua vida. Para participar, ligue agora. 91 32460434. WhatsApp 91 -980 94 5525. 98094 5525. Primeiro dia de clamor pelo clamor sangue. Pelo sangue.
1: Minha saudação a você, querido ouvinte, em qualquer lugar do Brasil ou fora mesmo de nosso país, que agora participa deste culto. Que o Senhor te abençoe onde você estiver agora. De segunda a sexta, temos o devocional O Meu Dia Com Deus, através desta rádio. Participe, são apenas 10 minutos de programa. Seis da tarde, também de segunda a sexta. Temos a bendita hora de oração quando você recebe pelo WhatsApp a convocação para orar conosco. Vamos à Palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia está aberta no Evangelho segundo Mateus 12, verso número 6. Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Esta palavra está inserida no contexto quando durante um sábado Jesus caminhava com os discípulos e eles, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e comer. E houve assim uma repreensão pelos fariseus, porque não era lícito, segundo diziam, que o sábado fosse violado dessa maneira e Jesus fez algumas ressalvas citando o exemplo de Davi e citando também as atividades que os sacerdotes no templo eram obrigados a realizar no dia de sábado e dessa maneira havia uma certa profanação do dia sagrado para os judeus então no verso 6 Jesus diz, pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Então eu quero falar exatamente sobre este assunto, qual seja a proeminência de Jesus, o destaque de Jesus, o reconhecimento da pessoa de Cristo dentro deste contexto do templo. Do templo, então aqui a igreja física, a estrutura física, o templo em si mesmo. Os estudiosos da religião consideram que o templo de qualquer segmento religioso é um referencial muito seguro do estágio de progresso, de riqueza, de alcance da mensagem que prega determinada religião, pois o templo, ele materializa esta, segundo os estudiosos, materializa a pobreza de uma fé, neste sentido aqui, do alcance de adeptos, do poder econômico-financeiro, etc., e mesmo da abrangência territorial de determinada religião, de tal sorte que, quando nós olhamos para um templo, nós podemos fazer através de paredes, através de pedras que falam e que clamam, podemos fazer uma leitura um tanto importante e significativa do poder, daquele elemento religioso, da fé, da convicção, do alcance da abrangência, como eu disse, física, territorial, do poder até mesmo político, econômico, financeiro e mesmo da dedicação, da devoção dos fiéis desse ou daquele segmento religioso. É assim que, por exemplo, as grandes religiões, de fato, elas apresentam grandes santuários. Nós que temos assistido ao surgimento de igrejas evangélicas no Brasil, de um século para cá, nós podemos ler com bastante clareza esse conhecimento, pois igrejas que surgiram há mais tempo, hoje, têm grandes catedrais no Brasil, e mesmo algumas que surgiram há algumas décadas apenas, pela forma de arrecadação, pela abrangência territorial, pelo poder político eclesiástico de sua liderança, também algumas apresentam grandiosos templos no Brasil. Ao passo que outras igrejas, pequenas denominações fundadas em algumas cidades apenas, e às vezes apenas em um bairro periférico de uma capital brasileira, apresenta um templo relativamente humilde, simplório, colhias arquitetônicas comuns, com materiais de construção de até de segunda classe, sem luxo, sem ostentação, sem grandes espaços ou nenhum espaço para estacionamento de veículos, etc, etc. Quando Jesus fala neste versículo, pois eu vos digo que neste lugar está um que é maior do que o templo, claro, está falando de si mesmo, pois se havia um templo e este templo nasceu no período de Salomão e Davi, dando sequência a um templo anterior móvel que era o tabernáculo dentro da religião judaica, então o templo inaugurado por Salomão, com toda a sua glória, com todas as suas madeiras nobres, com todo o ouro, com toda a riqueza que detinha aquele santuário, o que o destacou da leitura que fazemos no livro de crônicas? Não foi sobretudo o aspecto físico, mas alguma coisa que a Bíblia trabalha ao longo de todas as suas páginas entre a diferença em alguém invocar simplesmente o nome de Deus e a própria presença de Deus se manifestar ou estar garantida para alguém ou para alguma instituição. Não apenas alguém que se desloca, por exemplo, em uma viagem, que possa levar consigo o nome de Deus, a fé, a Bíblia, a crença, os credos de sua devoção, mas, aqui do ponto de vista cristão, principalmente, e com maior destaque, aquele que pode se deslocar, pode viajar, não apenas com essa bagagem religiosa, mas fazer esse deslocamento, levando consigo, perdoe minha redundância, a presença de Deus, a presença de Deus estar com Ele, e não apenas a bagagem o know-how religioso. Então, o que destacou o ato de inauguração do Templo de Salomão, não foi o ouro, nem a prata e nem todo demais material rico empregado, mas que enquanto Salomão orava e dedicava ao templo, a glória de Deus entrou lá e a presença de Deus foi real dentro do santuário. Pois nenhum sentido do ponto de vista da sua essência, do ponto de vista da verdade religiosa, do ponto de vista da autenticidade da fé, Nenhum sentido haveria, em uma religião que prega um Deus vivo, se construísse um santuário e naquele tempo dedicado a ele, como casa de Deus, como morada de Deus, com o lugar santo dos santos, com o propiciatório e a sua espécie de tampa, onde os judeus acreditavam que Deus morava. Que era o lugar onde Deus poderia ser encontrado na terra de Israel, e de que qualquer lugar do mundo de onde você virasse o olhar em direção daquele lugar, estaria olhando para o lugar da morada de Deus, da casa de Deus. E o sentido haveria: se apesar de toda essa liturgia, se apesar de toda essa crença, se apesar de todo o rigorismo da construção daquele santuário, isso não fosse verdade. Então, se reveste de grande importância a manifestação sobrenatural no templo de Salomão, da mesma forma, e eu vejo que na mesma proporção de importância, como no momento do dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desce, porque não valeria somente Jesus dizer que ao ir ao Pai ele rogaria para que nos fosse dado o Espírito Santo, senão aqueles homens e que estavam ali no dia de Pentecostes não houvessem recebido de maneira clara, real, naquela ocasião. Eu faço esse paralelismo aqui apenas para que você compreenda quanto o símbolo, Ganha importância e vida à medida em que o real, a realidade vem e cumpre o símbolo. Ou como se diz na teologia, você tem um tipo bíblico, no sentido profético, do anúncio de alguma coisa, e você tem um antítipo, que é exatamente o cumprimento. Nesse sentido bem resumido, Todas as profecias messiânicas são tipo de Cristo e Cristo é o antítipo que cumpre os tipos, as profecias, as predições sobre Ele. O objetivo desta mensagem é você e eu refletirmos sobre a percepção, o valor, a importância, a sensibilidade que Cristo tem em relação ao espaço físico onde nós nos congregamos. Primeira coisa, hoje, muito embora haja templos e Jesus mesmo tenha dito que sua casa seria chamada ou conhecida enquanto casa de oração, foi o próprio Cristo também que discutindo sobre templo com uma mulher de Samaria, exatamente numa terra, alusão a uma terra e a um povo o samaritano onde havia um culto paralelo a Israel que estava situado, cujo templo no monte Gerizim, com sacerdotes e todo um sistema normal, regular de cultos. E ela discutia com Jesus onde era o verdadeiro lugar de adoração. Jesus disse à mulher que haveria um tempo em que nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas... Viria a hora, e já era chegada naquele momento em que ele estava falando com ela presencialmente, em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores para si. Então, nesse momento, Jesus retira o poder do templo, enquanto sendo o um lugar único, por excelência, onde se deve buscar a Deus mas ele se coloca no lugar principal ele mostra que Deus é espírito e onde Deus for invocado ele vai se revelar muito embora a importância do espaço físico deva continuar esse lugar não é mais a representação deste aspecto territorialista da antiga religião Judaica, Jesus está dizendo que Deus não é territorialista, que a fé não é territorialista e que Deus agora é Espírito e Ele pode ser alcançado, encontrado em qualquer lugar onde for buscado. Eu gostaria de perguntar para você que costuma ir a um templo, seja uma igreja pequena, seja um grande santuário, uma imponente catedral, se o que é mais importante para ti é a igreja física, é o templo ou é Jesus? Para que você responda essa pergunta, você há de considerar não somente o orgulho que você tenha do templo e o orgulho que você tenha em ser servo de Deus, mas a dedicação que você tem de ir ao templo pelo menos semanalmente e a dedicação que você tem para Deus para Jesus pessoalmente eu também tenho que considerar o tipo de vida que você vive dentro desse templo nas horas que você cultua e o resto do tempo em que você está fora da igreja quem tem mais valor para você? Porventura, nós não somos uma espécie de atores dentro de algumas de nossas igrejas. Quando nós vamos bem vestidos, quando nós nos portamos, quando nós temos uma reverência falsa, quando nós temos uma postura até um tanto farisaica aparente para que os homens nos aplaudam desde o púlpito até a portaria da igreja será que esta maneira como nos comportamos no templo esta forma como valorizamos o nosso templo esta maneira de estar no templo e de ser aparente no templo é a mesma maneira com que nos comportamos do lado de fora? É a essência do que somos? Será que enquanto nós estamos dentro de um templo, com uma aparência de santidade, o nosso coração não está corroendo, a nossa mente não está trabalhando pesada em favor do pecado, os nossos olhos não estão lascivos, os nossos pensamentos não são julgamentos falsos, o nosso pensamento não é uma vaidade sobre aquele lugar? Será que o orgulho que nós temos do nosso templo e por extensão da nossa denominação não caminha às vezes para o exagero, para a placa denominacional, de tal maneira que nós esbarremos bem de perto da idolatria? Curiosamente, nós percebemos que alguns cristãos... Não conseguem viver se não forem ao templo. E atenção, eu não estou pregando contra o templo, porque para pregar contra o ato de congregar, eu teria de rasgar a Bíblia. Mas eu sempre incentivo o congregar, mas não posso deixar de refletir com você hoje se o congregar, se o formal, se ir ao culto, se pular durante... O momento da adoração, se isto realmente corresponde a uma mudança interior, a uma postura pelo menos semelhante do ponto de vista da sua essência com a vida que nós temos do lado de fora e a constatação de que se eu sou cristão e eu não consigo servir a Deus, se eu não estiver dentro de uma igreja, então vai me levar a a refletir, a concluir, a inferir que a minha fé é uma fé fraca, é uma fé vacilante, é uma fé territorialista, é uma fé fundamentada no que se vê, numa estrutura hierárquica, religiosa, ritualista, porque sem o ritual, sem a liturgia, sem a liderança, sem o aperto de mão, sem o calor dos irmãos, sem os serviços de culto, eu não conseguiria ser crente? Eu não consigo? Então, eu já escrevi uma vez e dei o nome de culto de máscaras, quando parece que nós, alguns crentes de nós, temos uma espécie de máscara, e que quando nós chegamos à porta do templo onde nós estamos, onde nos congregamos, aonde vamos uma vez por semana, nós pegamos a nossa máscara na porta e colocamos no rosto, e a partir desse momento nós passamos a ser atores, nós passamos a encenar uma fé que não é verdadeira, porque em deixando o templo, deixamos a máscara e vamos viver vida completamente diferente. Resta perguntar se, de alguma forma, nós fôssemos ou formos privados de ir ao templo e não precisa ter uma invasão alien, nem comunista para que isto aconteça, basta quebrar uma perna, basta perder alguns sentidos. Eu pergunto, nós permaneceríamos na fé? Ou será que o templo é maior que Jesus na nossa vida? Quem é maior? Quem é maior? A mulher de Samaria queria adoração no Monte Gerizim. Os judeus queriam adoração em Jerusalém. E quando Jesus estava caminhando pelo templo, templo que Herodes mandou reconstruir, que se tornou mais faustoso que o templo de Salomão, e que passou, levou muitos anos para ser concluído. Pedras magníficas de mármore estavam colocadas ainda para o acabamento. E os discípulos disseram a Jesus, Olhe, mestre, que belas pedras, que belas edificações teremos. E Jesus disse, vocês estão vendo essas pedras? Pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Exatamente o que aconteceu no ano 70. Porque no ano 70 o próprio império romano que havia construído o templo derrubou, queimou, incendiou o santuário. Para provar que a nossa fé não pode ser fundamentada no aspecto material. Você não deve ser crente porque você é rico. Não deve ser crente porque você é extremamente pobre e isso te leva a orar e depender de Deus. Você não pode ser crente apenas porque você é pastor. Você não pode ser crente apenas porque você frequenta uma igreja de periferia e você não quer se misturar com os crentes ricos. Mas você também não pode ser crente verdadeiramente diante de Deus se você quer apenas se congregar no meio dos ricos para parecer rico, para ter aparência de rico, porque Deus quando olha para o seu povo, quando Deus olha durante uma noite de culto, na metade da terra, no hemisfério da noite do planeta terra, Deus não enxerga telhados. Deus não enxerga as paredes luxuosas das nossas catedrais. Deus não enxerga a choupana que é a sua igreja. Quando Deus olha do alto e céus para o hemisfério que está escuro e é lugar de culto à noite, de ir ao culto à noite de nossa igreja, Deus contempla somente a sua igreja, um rebanho, um povo, ele não lê placa de igreja, ele não enxerga a Assembleia de Deus, não enxerga Deus e amor, não enxerga placa de nada, nome de convenção, essas baboseiras que nós lemos das placas de nossas igrejas, desde não sei quanto, parece um ponto comercial, ou então, filiada a convenção tanto campo não sei de onde, isso é bobagem do homem, isto é vaidade humana, isto é até idolatria, uma das coisas que mais me decepcionaram, entre pastores, foi visitar grandes convenções de pastores, com milhares e milhares de homens, e não vir nem uma faixa que escrita o nome de Jesus, não vir uma saudação a Cristo, mas nós somos igrejas do Brasil, que idolatram templos, que adoram placas de igreja, que amam crentes assembleianos, que amam mais a Assembleia de Deus do que ao Senhor Jesus Cristo, da devoção, do amor, da fidelidade, no orgulho santo, como alguns dizem. E não só isto é um problema, o de um bairrismo de um orgulho, de uma vaidade apenas de alguns assembleanos, mas isto é algo que está no gênero humano, no coração do homem, o apego ao que é material. E é claro que diante de uma liturgia e diante de uma teologia que apresenta ouro, dinheiro, carro, mansão, empresa, apartamentos como um sinal da presença de Deus, é claro que um crente desse vai adorar o templo, vai idolatrar o templo, e se Jesus não estiver no templo, ele não vai notar a diferença, porque ele foi para ouvir a orquestra, ele foi para pisar no tapete luxuoso, ele foi para sentir a alegria de olhar para o outro, de ver o outro, e não por causa de Jesus, não por causa de Jesus, mas eu quero falar para você hoje, e repetir e encerrar esta mensagem, estas palavras que Jesus disse. Todas as vezes que você entrar em uma igreja, daqui para frente, que o Espírito de Deus agora cele o teu coração, para que todas as vezes que você pisar em um templo, você ouça a voz do Espírito Santo dizer para ti lá na porta, quando você for entrando, eis aqui que é maior do que este templo.